0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בשל מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב?
2: אני חייב להגיד שאני ממש שמח על הפרק הזה ומשלב הרבה אהבות שיש לי, גם מדע, גם ספורט, גם מכוניות מאוד מהירות. רגע, הבאתי פה קצת טיזר, אז על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: כן, אז היום יש לנו פרק מאוד מיוחד, אני חושב שלא לא היה פרק כזה מכל הפרקים של מדברים מדע. אנחנו מארחים היום את בועז קורפל, שהוא אחד המומחים הגדולים בארץ בתחום הספורט המוטורי. הוא פרשן בתחום בערוץ הספורט, אתם בטח מכירים אותו למי שעוקב אחרי הספורט, אתם מכירים אותו מפוד... מפודקאסט הפודיום. Uh, ובועז יספר לנו היום על המדע מאחורי מרוצי uh, פורמולה אחת.
2: רגע, בעצם יש מדע מאחורי פורמולה אחת? Uh, מקס, מה, מה אתה אומר?
1: <laughs> אז כן, פורמולה אחת זה כנראה הספורט שמערב הכי הרבה מדע וטכנולוגיה מבין כל סוגי הספורט בעולם. כולם היום מערבים uh, מדע וטכנולוגיה, אבל פה הוא uh, באמת חלק מאוד מהותי מה, מהספורט עצמו. Uh, ו... אנחנו רצינו לספר לקהל המאזינים שלנו עד כמה זה מורכב ועד כמה זה עמוק ועד כמה יש מדע מאחורי הסיפור הזה. טוב, אז
2: uh, מדע זה מגניב ומדע עם מכוניות זה ממש מגניב ואני חושב שזה הזמן לדבר מדע. בועז קורפל שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
0: Uh, תודה רבה על ההזמנה, long time coming מה שנקרא הדבר הזה, אבל uh, אתה יודע, דברים שמתבשלים מעט יוחאי בסוף מטבעם לצאת טוב, אז אני בטוח שגם זה מה שיהיה, ותודה רבה על ההזמנה גם לך וגם למקס.
2: בשמחה. אנחנו בתור uh, חובבי מדע, אבל uh, גם uh, חובבים מושבעים של פורמולה אחת, ואנחנו רוצים uh, להקדיש פרק ל, uh, לנושא הממש מעניין הזה, זה גם ספורט שממש פופולרי היום בעולם, אבל יש פה מאחוריו המון המון מדע. והזמנו אותך בתור המומחה לפורמולה אחת כדי לדון בנושאים ההנדסיים, מדעיים שמפתחים את הספורט הזה ואיך זה
0: אפילו משפיע על היום יום שלנו אחר כך. אין שום דבר שיעשה אותי יותר שמח מאשר לדבר איתכם על הדבר הזה. <laughs>
1: <laughs> אני חושב שזה הספורט הכי מלא במדע והנדסה נראה לי מכולם, לא?
0: כן, אתה יכול להגיד את האמירה הזאת בכלל לכל מה שקשור לספורט מוטורי אבל בעידן המודרני אם אנחנו ניקח אפילו הטלת כידון, אז אם אתה תבדוק את כבוד הטכנולוגיה שהיא היום לכידונים עצמם, מאיזה חומרים הם עשויים, והתנגדות הרוח שלהם, ועוד ועוד ועוד, אתה תגלה שאפילו בדבר שהוא לכאורה פשוט, כמו הטלת כידון, גם לשם זה מגיע, ואפילו לדברים הכי הזויים שיכולת לחשוב עליהם, ברמה של תחרות של זריקת חיצים למטרה בפאב הכי קרוב אל, אל הבית שלך בלונדון, גם לחיצים הקטנים האלה של הדארץ, גם שם נכנס כל נושא האווירודינמיקה והתנגדות הרוח והמשקל של ראש החץ והמשקל של הזנב והעיצוב של הכנפונים וזווית ההטלה וזווית הפגיעה, אתה יכול למצוא מדע בכל דבר כשהדבר שמתעלה על הכל 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 זה המדע האנושי, כלומר כשמתחילים לנתח את ההתנהגות הפיזיקלית של הספורטאי, בין אם הוא נהג או כל דבר אחר ואז מתחילים לפרק לגורמים כל אלמנט בתוך uh, תגובות הגוף שלו ומה צריך לעשות כדי להביא אותו אל הפיק בזמן הנכון כלומר אנחנו היום בספורט של מדענים נטו כל מה שנשאר חוץ מזה זה באמת לזרוק אבנים אחד על השני
2: אז uh, בהחלט uh, כפי שאנחנו רואים הספורט הוא מסביבנו בכל מקום זה גם משהו שאנחנו מנסים לקדם uh, בפודקאסט שלנו uh, לחשוף את המאזינים uh, לכל האספקטים של המדע uh, אבל אני חושב שהשאלה שה בעצם למאזינים שאולי פחות מכירים פורמולה אחת, אולי שווה שנגיד איזה אה, כמה מילים על הספורט, איך אנחנו אה, מחברים אותו גם אה, לנושאים המדעיים אה, בהמשך השיחה, אתה אולי רוצה להגיד כמה מילים, להציג את זה?
0: כן, מרוצי מכוניות או מרוצים בכלל בין אה, כלי תחבורה או כלי רכב או כל דבר שיש לו גלגלים Uh, זה עוד משחר ההיסטוריה, אתם יודעים, זה התחיל עם הסוסים עצמם, uh, שהיה להם כוח סוס אחד, uh, והיצר התחרותי היה שם, uh, תחרויות הריצה, עוד לפני שהמסכן ההוא רץ ארבעים ושניים קילומטר עד מרתון, הוא בכלל לא חושב שזו תחרות, אבל תראו מניע מהדבר מה הזה, uh, אבל מהר מאוד זה עבר למרוצי מרכבות וכרכרות, ועוד כל מיני דברים שסוסים יכולים להירתם אליהם, ועליהם יושב אותו אחד ש... שמפעיל את הסיפור הזה ביחד, אז זה היה חיבור בין מכונה ואדם ובעל חיים, היום זה חיבור בין אדם וטכנולוגיה, כאשר העידן המודרני בעצם שמרוצה הפורמולה התחיל ב-1950, וכך היה גם את העידן הקודם שהיה לפני מלחמת העולם השנייה, ושם הוא היה אני לא רוצה להגיד פרימיטיבי, כי אם אתם, אם אתם מסתכלים על מה שעשו למשל במרצדס או בחברות אחרות טרום מלחמת העולם השנייה, אתם תגלו מהר מאוד שהחבר'ה האלה היו לא פראיירים בכלל, כי הם הבינו מהר מאוד, הם רתמו את המדע ואת הטכנולוגיה לטובתם, בייחוד הגרמנים שהיו אז עסוקים גם במלחמת העולם השנייה, יימח שמם, ו... אבל היו כאלה שהם לא היו עסוקים במלחמת העולם השנייה במלחמה עצמה, אלא בספורט, וקבוצת מרצדס במרוצים של הפורמולה 1 ידעו אפילו לקלף את הצבע מהמכונית כדי לתת לבריטים בראש כי אם הם נסו עם מכונית שלא הייתה צבועה אז היא הייתה קלה בשניים או שלושה קילוגרם מהמכונית של היריבים שלהם שהמשמעות הייתה שאפשר להוסיף יותר דלק וצריך לעצור פחות פעמים או אחרי יותר הקפות במהלך המרוץ ובעצם לנצח ולהשיג יתרון בזכות זה שהם גילו שהמשקל והיחס בין המשקל לבין אספק לבין המרחק ובין הביצועים. בקיצור שוב אנחנו נכנסים לנוסחאות מדעיות אבל זה כבר אז התחיל. מרוצי מכוניות התחילו כ... כמשהו שהוא הרבה יותר בין מדינה למדינה. זה תמיד היו הצרפתים במכוניות הכחולות נגד הבריטים במכוניות הירוקות נגד הגרמנים במכוניות הכסופות אולי איטלקים במכוניות האדומות פרארי מזרטיה אתם יודעים אלפה רומאו Uh, כולם היו אז אדומות uh, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה ב-1950 בעצם נפתח ביזנס חדש לגמרי קמו קבוצות פרטיות, חברות פרטיות, לא כולם היו uh, יצרניות רכב uh, היו כאלה אנשי עסקים שפשוט גילו שמהקרקס הזה של המכוליות הכי מהירות בעולם והנהגים הכי אמיצים, כמה טיפשים בעולם כי אומץ וטיפשות הם הרי עם גבול דק מאוד המדע עדיין עובד כדי למצוא בדיוק מה של הגבול הזה אבל אנחנו יודעים שהוא דק מאוד נתחרו uh, בתחרויות כאלה שנחשבו על גבול ההתאבדות ואנשים תמיד אהבו ללכת ולראות את הקרקסים המוטוריים הענקיים האלה, הקהל גם עמד קרוב, וההתפתחות המוטורית לא הייתה רק למסלולים הסגורים, היא הייתה גם למרוצי הראלי, ומרוצי הדקר, ומרוצי השטח, ומרוצי האופנועים, למרחקים ארוכים ומרחקים קצרים, ורק לאחרונה ציינו את מרוץ של האי-מן, מרוץ האופנועים של האי-מן, ברחובות האי הזה, אחד האיים הגדולים בתעלה הבריטית כשאנשים מטורפים עפים שם בכבישים הציבוריים בין, ה, בין הגדרות של הבתים במהירויות של 200-250 ו-300 קילומטר לשעה ואנשים עומדים שם ומסתכלים עליהם בעיניים פעורות וואו איזה, איזה טירוף איזה דבר אז הקסם הזה של אותם משוגעים ששמים את החיים שלהם על כף המאזניים ומשתמשים בטכנולוגיה הכי קיצונית שיש כדי להיות הכי מהירים על המסלול זה בעצם כל הקסם ועם השנים זה מתקדם כבר אל העידן שלנו וזה בעצם הופך להיות ביזנס אחד גדול וכן חברות הרכב, יצרניות הרכב, כאלה שנשארו, כאלה שהלכו, כאלה שבאו, כאלה שעוד יבואו, כאלה שהיו, עזבו וכן חזרו ועוד כאלה, גילו בעצם שהביטוי הזה של win on sunday and sell on monday יכול לעבוד לא רע בכלל, תנצח על מסלול ה-legacy, המסורת ותוכל למכור אחר כך או תיוג של מכונית מנצחת, ומי לא רוצה לנסוע במכונית מנצחת? כולם רוצים לנסוע במכונית מנצחת. ובעידן המודרני יש חברות שממש משתמשות בזה, המובהקת מכולן היא כמובן פרארי, ובעידן שיגיע עוד מעט יהיו חברות שישתמשו בזה, כלומר עיין ערך רדבול שלדעתי עוד יהיה פעם יצרן מכוניות בפני עצמו עם הטכנולוגיה שיש לו, ואז אנחנו לא, אולי לא אנחנו, אבל הילדים שלנו והנכדים שלנו ייסעו במכוניות מתוצרת רדבול. אבל ראינו אותם, ראינו אותם עושים עבודה נהדרת במרוצים, אנחנו יודעים גם כמה כסף הם שמים שם כדי להתפתח טכנולוגית. אז בעידן הנוכחי, באמת, מדובר לא רק במרוץ בנהגים, מדובר במרוץ חימוש טכנולוגי בין חברות הרכב, אבל יש איזה גוף אחד שמפקח על העניין הזה, ובעצם מנסה לרתום את העשייה הטכנולוגית ואת העשייה המדעית לטובת כלל הציבור. להבדיל ממשחק כדורגל שראינו, נהנינו, צעקנו, השתוללנו, התאכזבנו, שמחנו, ניצחנו, הפסדנו, לקחנו את זה הביתה ואחרי יום זה עובר כי יש עוד, עוד משחק, במרוץ מכוניות הדבר הזה בסוף מגיע אלינו, נכנסנו למכונית ומשהו מתוך המכונית שהייתה על המסלול נמצא גם במכונית שלנו, ובייחוד כשהדברים אמורים נכון להיום בתחום מערכות הבטיחות ובתחום חיסכון בדלק ושמירה על איכות הסביבה, כי הגוף שמפקח רגולטורית על כל הנושא הזה של המכוניות בעולם נקרא FIA, הפדרציה העולמית לספורט מוטורי, תחבורה ומינוע, זה השם שלו, פדרציון אינטרנציונל דלוטומוביל בכלל, לא רק למוטוספורט, הפדרציה הזאת יושבת בצרפת ואליה עולים לרגל יצרניות הרכב השונות כדי לקבל את החוקים, את הרגולציה, את התקנות לשנים הבאות וכשהיא מחליטה על משהו בייחוד למרוצי המכוניות, היצרנים מיד נכנסים לעבודה מאומצת ואם אומרים המנוע שלך צריך להחזיק מעמד שלושה מרוצים איזה מין דבר זה מנוע שחי על 19 אלף סלד יחזיק שלושה מרוצים איך זה יכול להיות כשכל מרוץ הוא 300 קילומטר איך הוא יחזיק אלף קילומטר עם כל האימונים וכל הנסיעות ביניים על, על נתונים כאלה אז הם מפתחים ומשקיעים את הטכנולוגיה הכי טובה ובסוף מה הם עושים עם הטכנולוגיה בסדר גם אם ניצחו ניצחו מרצדס אז לא כל אחד יכול לקנות מרצדס, אבל המנוע והטכנולוגיה שהם פיתחו מחלחל לשאר המכוניות ולשאר היצרנים ולמקומות נוספים וככה מהעמידות והיכולת והחיסכון בדלק ושמירה על זיהום אוויר ועוד ועוד זה מחלחל גם למכוניות שלנו ואפשר לצאת ממשחק כדורגל ולנסוע במכונית שלא מזהמת את הסביבה בגלל טכנולוגיה שהתחילה בפורמולה 1
1: אז בואו באמת נראה לי נעשה, נתחיל מהבסיס, נעשה איזה ברייקדאון של מה באמת את המדע מאחורי המכונית, אז את המדע והטכנולוגיה. ולכל אחד מאיתנו עומדת מכונית בחנייה, לא רבים מאיתנו מבינים מה הולך אצלה בפנים, אבל אנחנו רוצים להבין כמה מדע יש במכונית של פורמולה 1 וכמה זה שונה ממה שעומד לנו בחנייה. אז, <אז> נראה לי נתחיל מהדבר הכי אובויוס, המבנה האירודינמי של המכונית.
0: נכון, אווירודינמיקה זה אם כל התחומים הפיזיקליים שהמכונית פורמולה 1 מחזיקה בעצמה, מייצרת לתחרות הזאת. מצד אחד יש את מי שמנסה ליצור תחרותיות ושוויון בין המכוניות ובין הקבוצות וליצור איזושהי רגולציה שהאירודינמיקה תגביל, או אווירודינמיקה יותר נכון שאומרים בעברית, תגביל את בצורה כזאת שאפשר יהיה להתחרות בצורה שווה ושלא רק העשירים שמפתחים מכוניות אווירודינמיות מצוינות ינצחו את החלשים שאין להם אמצעים לפתח אמצעים אווירודינמיים יותר משוכללים גם כן. בגדול מדובר בכנף של מטוס. בגדול מדובר בדיוק בעיקרון של כנף מטוס שבמקום תופעת העילוי משתמשים בדיוק בתופעה ההפוכה שנקראת תופעת הצמדה וכשהמכונית מגיעה למהירויות מסוימות והיא מגיעה מהר מאוד למהירויות מסוימות היא זקוקה לגראונד אפקט זה אותו אפקט הצמדה שפותח על ידי קולין צ'פמן הבעלים של קבוצת לוטוס בעבר אי שם בשנות ה-60 שעד אז המכוניות היו נקראו סיגר, הם היו בתצורה של סיגר מה שמזכיר לנו היום יותר טיל או משהו כזה ולא היו כנפיים בכלל לא קדימה ולא אחורה ולא שום דבר וקולין צ'פמן הוא גילה את האפקט הקרקעי, ככה קראו לדבר הזה, ground effect, הוא גילה את האפקט הקרקעי והוא הכניס אותו למכוניות שלו וזה נתן לו יתרון בפניות, כי במהירות בקו ישר המכונית חתכה את הרוח והייתה מהירה, אבל כשהנהגים שלו הגיעו אל הפניות כשהאחרים היו צריכים ללחוץ חזק על הבלמים, הסתבר שהנהגים שלו נשארו מהירים כי הרוח היא זו שהצמידה את המכונית אל המסלול והם יכלו להישאר מהירים ושם הוא ניצח את המרוצים שלו. כולם מהר מאוד העתיקו את הסיפור הזה ואז התחילה תחרות מטורפת כשהשיא שלה אה, הגיע לפני כמה שנים אה, אתם יודעים מנהרת הרוח שנמצאת באזור קנט אה, לא באזור קנט, באזור אה, לוטון, באזור לוטון אה, בין לוטון למילטון קינס, שדה התעופה שאנחנו נוחתים בו קוראים לו לונדון אבל זה לוטון אה, שם נמצאת מנהרת הרוח שפותח, שפותח אה, המטוס הקונקורד Eh, בין הבריטיש איירווייז לבין אייר eh, פרנס, הם פיתחו את המטוס האלכוהולי הזה, מטוס הנוסעים האלכוהולי, ואותה מינרת רוח משמשת עד היום חברות כמו רדבול ואחרות כדי לפתח את המכוניות המרוצים. Eh, ויש תקנות וכל קבוצה מקבלת את ספר התקנות לפני שהעונה מתחילה, הרבה לפני שהעונה מתחילה, ומנסה לבנות ולייצר את המכונית שלה שתעמוד בתקנות עם ניסיונות לחפש איפה החורים בתקנות האלה כדי להמציא עוד איזה כנפון, עוד איזה שיפור, עוד איזה משהו שיאפשר להם לחתוך יותר טוב את הרוח ולהיות יותר מהירים בין אם זה בישורת ובין אם זה בפניות ולכן מהנדסי האווירודינמיקה הטובים ביותר באוניברסיטאות הכי נחשבות באנגליה ובכלל נקטפים, נחטפים לתוך, לתוך החברות האלה שעסוקות כל היום בפיתוחים אווירודינמיים ובתנאים של היום לא רק מפתחים את זה על המחשב באיזה תוכנת סולידארט או וואטאבר, אלא הם עושים את זה עם הדפסות תלת מימדיות שרצות מהר מאוד למנהרת הרוח, בודקים את זה בזמן אמת שזה באמת עובד ובין מרוץ למרוץ מתאימים את, ה, את, ה, את, ה, את המבנה האווירודינמי של המכונית למסלול המיועד ושם משתמשים בזה כך שהאווירודינמיקה היא בעצם הדבר הכי חשוב
2: אולי גם uh, כדאי לדבר קצת על החוקיות של אווירודינמיקה תוך כדי המרוץ, למשל השימוש ב-DRS, אם uh, נוכל להגיד על זה כמה מילים, כי כן. זה בעצם איזה משהו אווירודינמי שאומרים רגע 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 בואו נעשה את חלק מהחוקים ולא נעשה פעילת חופשית.
0: נכון, אחד מהפרצות שמצאו בחוקים בשנים עברו הייתה הפרצה שאפשר לגרום לחלקים של המכונית לשנות את המבנה שלהם בזמן המרוץ, כלומר על פניו, כאשר המכונית נבדקת, אז היא אחידה וקשיחה ועוד ועוד, אבל כשפועל עומס על הכנפיים ועל הכנפיים הקדמיות והאחוריות באח... פועל רוח עד עומס, תחת העומס הכנפיים האלה לא קורסות, אבל משנות את הצורה שלהם. ראיתם מן הסתם פעם סרט של מטוס, כנף של מטוס, איך היא מתנהגת באוויר בזמן טיסה, אתם יושבים ליד החלון, רואים את הכנף יופי יופי, אבל אם הייתם רואים את הסרט האמיתי בהילוך איטי איך הכנף הזו מתנהגת כמו, כמו כנף שעולה ויורדת ככה כמו גלים אה, ברוח הייתם אומרים אני לא טס יותר לשום מקום לא יכול להיות אז הכנף של מכונית פורמולה 1 גם כשהיא קשיחה אה, והן נבדקות לקשיחות שלהם עדיין עומדות תחת העומס ומשנות מעט מהצורה אז חלק מהקבוצות מצאו פטנט שלא היה כתוב בתקנות והצליחו לגרום לכנפיים שלהם להיות אלסטיות במהירויות מסוימות וככה להשיג יותר יתרון על קבוצות האחרות עד שגילו את זה, שזה יותר נכון אחד יתלונן על השני כי זה סוג של גן ילדים ועצרו את הדבר הזה ובלמו אותו אבל אז הם גילו מהר מאוד שאותה אווירודינמיקה מייצרת מערבולות רוח בקצה של המכונית כי לפי חוקי הפיזיקה פרודת רוח, פרודת אוויר שפוגשת את החרטום של המכונית מתפצלת לשתיים אבל היא פוגשת, שני החצאים נפגשים בזנב המכונית באותו זמן גם אם אחת מהם עשתה דרך ארוכה ואחרת דרך קצרה, בדרך כלל זאת שמלמעלה עושה את הדרך הארוכה וזאת שמלמטה את הדרך הקצרה במכונית ולכן מקבלים מהירות הרבה יותר גבוהה של האוויר למטה אבל מה שנוצר בזנב המכונית זאת מערבולת אוויר, והמערבולת הזאת כשהמכוניות האחרות נכנסות אליה זה עושה שם בלאגן והן לא יכולות לעקוף אחת את השנייה כי המכוניות יוצאות בעצם משליטה. נסעו פעם ניסוע במהירות מאחורי המשאית בכביש 6 ותראו איך כל המערבולות שהמשאית מייצרת משגעות לכם את המכונית ואתם לא יכולים להיות יציבים על הכביש, זה משגע לגמרי. או סתם ניסוע ברוח ולראות מה זה עושה. רוח צד. רוח צד בכלל, כי המכוניות האלה הן גם מפרשיות אז זה בכלל מטמטם אותן. אה, או רוחות צולבות שזה בכלל לא הורס ולכן בהתאם לשאלה של יוחאי החליטו כדי לשפר את התחרותיות בין הקבוצות החליטו להגדיר בכל מסלול שניים או שלושה קטעים מיוחדים שהם בדרך כלל אזורים ישרים שבהם הנהג יכול לפתוח תריס בתוך הקלף האחורית שלו ובעצם להקטין את ההתנגדות האווירודינמית להקטין את הגרר ודרס זה דרג רידיוסינג סיסטם זה מערכת שמקטינה את התנגדות האוויר, וככה בעצם הוא יותר מהיר, משהו כמו עשרה או חמישה סרקה משמע המכונית שהוא עוקף, בתנאי שהוא היה קרוב אליה במרחק של שנייה לפני הפנייה, לפני הקטע ש... שיכול לפתוח את הכנף. אם אתה מספיק קרוב, יש לך גם את הבונוס לפתוח את הכנף ולעבור אותו. אם עברת אותו באמת, מהר הוא יכול לפתוח את הכנף ולעקוף אותך בחזרה. זה, זה חוק ה-DRS, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא, עד עכשיו לא מצאו פטנט אחר. אם, אם... אני חושב שאם הצמיגים, שזה לדעתי הדבר הבא הגדול של ש... תעשיית הטכנולוגיה והמדע נכנסים אליו, אם הם ישתנו במידה הנכונה אפשר יהיה לוותר על ה-DRS, כי תראו מה קרה עכשיו, הכניסו חוק חדש שגורם למכוניות להיות מאוד נמוכות, ממש לגעת, מבנה חדש של מכוניות הפורמולה 1 ב-2022, שיגע את כולם, זו הייתה עונה חדשה שאף אחד לא ידע מה הוא יקבל שם כל הניסויים, כל הסימולטורים, כל תוכנות המטלב למיניהם, כל ההנחות והסימולציות, הכל התנפץ לכולם בפנים כשהמכוניות עלו על המסלול וממהירות מסוימת המכוניות קיבלו תופעה אווירודינמית שנקראת פרפסינג פרפסינג זה ניטור כזה, כמו של דולפין, יש דולפין כזה שנקרא פרפס שקופץ מעל המים פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם זה בדיוק מה שקרה למכוניות במהירויות מסוימות. וזה דפק את הבריאות של הנהגים, זה שיבש אותה, פגע בהם פיזית, זה יעט את המכוניות, זה עשה בעיות קשות, ואותה התאחדות שדיברנו עליה התערבה אווירודינמית בחוקים, וקבעה שהמכוניות חייבות לעלות עכשיו מעל הקרקע, כדי לאפשר זרימת אוויר חלקה מתחת למכונית, ולא במקטעים כאלה ובפמפומים כאלה, שיגרום למכונית את uh, תופעת הפרפסינג. אז התחלנו עם DRS ועברנו לפרפסינג, אבל זה עוד פעם, הכל משחק סביב האווירודינמיקה.
2: שוב, אז דיברנו בנגיעה על הצמיגים, ואני חושב שאולי שווה להשקיע בהם יותר זמן, אני יודע שלרכב שלי, אם אני ממש היה לי מזל, אני מחליף צמיגים כל ארבע שנים, אבל אני רואה מרוצים,
0: <laughs> 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 אם <laughs> לא נסעת לשום מקום, כן, כן,
2: אני גם באמת לא נוסע הרבה, אבל אם, אני רואה במרוצים, את האמת מחליפים פעמיים במרוץ, אפילו יותר, סט של צמיגים אנחנו נכון. פה בסקאלה אחרת, וכשאנחנו שומעים אותך במרוץ, מדברים הרבה על צמיגים. בתור איזה משהו שהוא באמת אחד הדברים המהותיים למרוץ שלנו, אז אולי אפשר לפרט בעצם על הסוגי צמיגים, על הכימיות, איך זה עובד, למה אנחנו מכסים לזה חשיבות, אני יכול להגיד שבתור נהג זה גרם לי לשים לב יותר לצמיגים, שאני רוצה <laughs> לראות שהם בסדר, <laughs> נכון? זה מלמד אותי.
0: זה כבר, זה כבר תומך בתיאוריה שאמרתי שאתה יצא במשחק הכדורגל, yeah. זה מרוץ מכוניות משרת אותך במכונית שלך לאנשהו. נכון. Okay. תראו, okay. אה, המשחק בעולם המכוניות נקרא גריפ, אחיזה. כדי שאתה תוכל להיות מהיר, אתה צריך אחיזה במסלול, ולא סתם לעוף. אה, המכונית צריכה להיות מושלבת בהיבט הזה של האחיזה, ואת האחיזה אתה משיג בשני תחומים, האחד האווירודינמי, דיברנו, השני הוא הגריפ המכני. והגריפ המכני, מגיע קודם כל מהצמיגים, כי זה החלק שנוגע במסלול, זה החלק שמחבר בין המכונית לבין השטח, אז זה הצמיגים, והחלק האחרון זה המיתלים והבולמים של המכונית הזאת, שגורמים לה להישאר צמודה אל הקרקע, כמו המיתלים והבולמים במכונית שלך, שלא תעבור על איזה באמפ בעיר, בכניסה לשכונה, והמכונית שלך תקפץ ותקפץ ותקפץ. יש שם בולמים ומיתלים שמרסנים את הפעולה הזאת עם כל התיאוריות המכניות והפיזיקליות של המשקלים המוקפצים ועוד ועוד אבל הם דואגים שהמכונית תישאר צמודה כמה שיותר אל הקרקע הצמיגים הם החלק הכי אקוטי אבל מכיוון שהמכונית משנה מאופייה כלומר היא מתחילה את המרוץ במשקל מסוים ומאבדת כמאה קילו לקראת הסיום ובמכוניות מרוץ 100 קילוגרם זה משקל וואו וואו בואו נזכיר שכל המכונית שוקלת 760 קילו מינימום 760 קילו עם נהג והציוד שלו ו100 קילו מתוך זה זה דלק אז כמה שמינית ממשקלה והנהג חייב לעצור ולהחליף.
1: נדגיש שלא מתדלקים היום את המכונית, מתחילים עם 100 קילו דלק ומסיימים.
0: בדיוק, היא חייבת לסיים את המרוץ ללא עצירות לתדלוק אבל היא חייבת לעצור לפחות פעם אחת כדי להחליף את הגלגלים שלה <אח> מגלגלים קשים לגלגלים רכים או וייס ורסה תלוי במה הנהג בחר להתחיל <אח> ותכף אנחנו ניגר גם בתירקובות האלה ולכן הקשר בין הצמיג לבין, לבין המסלול הוא הדבר כשהמכונית משנה את אופייה כל הזמן את המשקל שלה ואת הביצועים שלה זה דבר מטורף ואם הכנפיים קשיחות ואתה הנהג קשיח וכל הדברים האחרים הם אותו דבר המנוע תיבת ההילוכים ועוד 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 הצמיגים הם הגורם היחיד שמשתנה כמו במכונית שלנו הולך ונשחק מפאת הקשר שלו עם השטח יש מסלולים שהם יותר אברסיב כלומר יותר שוחקים יש מסלולים שהם פחות אברסיב ואתה יכול למשוך את הצמיגים יש גם את האלמנט של גשם
1: יש גם אלמנט של גשם, טמפרטורת האספלט
0: טמפרטורת מדועף. האספלט טמפרטורת הסביבה כל כך הרבה אלמנטים והמבנה של הצמיג הולך ומשתנה עם השנים האחרונות כאשר השינוי הדרמטי ביותר היה בשנה שעברה שהכניסו צמיגים עם ג'אנטים, כן? שלנו, אנחנו קוראים לזה ג'אנטים, אבל עם חישוקים של שמונה סרינג' אחרי שנים שבהם החישוקים היו שלושה סרינג' וזה היה בעצם בלון, הם נסעו על ארבעה בלונים ולא על ארבעה צמיגים, היום זה קצת יותר דומה לצמיג, פחות לבלון וגם פה יש קשר עסקי, מסחרי, של חוות הצמיגים פירלי שמספקת את הצמיגים לאליפות הזאת כי היא רוצה שהצמיגים יחלחלו למכוניות שלנו. למכוניות שלנו אין חישוקי 13 אינץ', זה של מריצה. למכוניות שלנו יש חישוקי 18, אז הם אומרים, אם אנחנו כבר מפתחים צמיגים ומשתמשים בהם, בואו ונשתמש בטכנולוגיה ונחלחל אותה לצמיגים המסחריים שאנחנו מוכרים לקהל עם הטכנולוגיה הזאת. אז הצמיגים הם באמת דבר מטורף, זה מדע בפני עצמו. הצמיגים הם אוליים בחנקן כדי לשמור כמה שיותר על יציבות. של התנהגות הצמיג כי אוויר נוטה יותר מהר להתחמם או להתקרר וככל שהצמיג חם יותר אז הוא דביק יותר וככל שהוא דביק יותר אז הוא משיג אחיזה טובה יותר אבל ככל שהוא משיג אחיזה טובה יותר הוא נשחק מהר יותר ולכן יש פה איזה נוסחה מטורפת מטורפת שטובי המהנדסים המכנים שוקדים עליה מבוקר עד לילה בכל מרוץ, בכל הקפה, והם עוקבים ורושמים את הדאטה על כל הקפה שנעשית עם כל צמיג ברמה פתולוגית מטורפת, אה, כדי למצוא כל פעם שמגיעים לאותו מקום, מה היה בדאטה שלנו עם הצמיגים בעונה הקודמת, עם מה אנחנו יכולים להתחיל, איך אנחנו יכולים להתאים, ואם מישהו שואל כל כך מה הקשר ולמה זה חשוב, אני תמיד נותן את הדוגמה שיוסן בולט, הספורטאי המושלם, הצאן המהיר ביותר בהיסטוריה, עשה את זה בדיוק עם הנעליים שהתאימו לו כי אם היינו נותנים לו לעשות את זה עם קרוקס או עם נעלי אצבע או עם הוויאנס יכול להיות שהוא עדיין הכי מהיר בעולם אבל הכי מהיר בעולם על הוויאנס הוא צריך את הנעל הכי טובה שתיתן לו את האחיזה במהירות במבנה הרגל שלו בעוצמת הדריכה שלו ועוד הרבה דברים מדעיים אחרים, תנתחו את הרגל של יוסן בולק ואת הזינוק שלו מהמקום עד לשיא המהירות שהוא מגיע, שהוא חוצה את קו הסיום, תבינו על מה אני מדבר, ובטח מי שמאזין לנו מבין על מה אני מדבר, כדי להבין עד כמה הנעל חייבת להיות הנעל של סינדרלה, כי אם היא לא תהיה הנעל של סינדרלה, הלך על הריקוד והלך על הנסיך.
1: אז בנוסף לצמיגים, גם אמרת על הכנפיים שהן אלסטיות, כמה אה, מדע מאחורי החומרים שמרכיבים את המכונית יש באופן כללי, גם הגוף העוטף אותה וגם החלקים של המנוע וכל החלקי מתכת שנמצאים כדי לשמור על המשקל?
0: אנחנו נמצאים בפסגה של, של Composite Materials, כאילו של חומרים מרוכבים, שמהם המכונית בנויה כדי לעמוד בתקנת חוזק ומשקל מינימום. המכוניות הולכות לבדיקות חוזק לפני שהעונה מתחילה. ה-FIA, אותו גוף רגולציה, נותן להם את התקנות החדשות, היא חייבת לעמוד באימפקט כזה, במשקל כזה ובעומס כזה ועוד ועוד ועוד. החברות שולחות, הקבוצות, שולחות את המכוניות למכונים מסוימים שמעבירים אותם את הבדיקה הזאת. מן הסתם אותם מכונים מאושרים על ידי הרגולטור, ואותם מכונים מנפיקים את הדוח שהמכונית הייתה, נבחנה ועמדה בתוצאות האלה. הרעיון זה שהמכונית תהיה קלה, אבל חזקה באותה מידה כדי לא להתפרק, לעמוד באומסים, להגן על הנהג חס וחלילה במקרה של תאונה מהשיקולים של הבטיחות, וגם לא להיפסל ולהיות רכה מדי ואלסטית מדי, בין אם זה בבדיקות אקראיות ובין אם זה במרוץ עצמו, אם הכנף יכולה להישבר כתוצאה מעומס יתר של האוויר. אז אנחנו משתמשים כמובן שקרבון פייבר זה החומר האולטימטיבי שמשמש אותם, סגסוגות של אלומיניום ברמות הכי גבוהות עם מתכות אצילות, אצילות, אצילות. של
1: מטוסי קרב.
0: מטוסי קרב, מטוסי קרב. כנ"ל, אני יכול לרדת איתכם גם לנושא כל חומרי הסיכה, השמנים השונים, שצריכים לעמוד בסטנדרטים. אני אפילו אומר לכם כאילו ברמות של מיל סטנגר, שזה סטנדרט, שזה סטנדרטים צבאיים, כאילו לכלי נשק ולמערכות צבאיות של מטוסים, טנקים או כל ציוד אחר שצריך לעבוד בדרישות הכי גבוהות של, לא יודע, של צוללות או וואטאבר. זה, זה עומד בזה ואפילו מעל לזה, אוקיי? מרמת הבורג, שצריך להחזיק את זה תחת עובסים מטורפים, ועד רמה של משטחים שלמים או חומרים שלמים, או אה, רכיבים ומכלולים שלמים. קחו למשל את תיבת ההילוכים. תיבת הילוכים זה אחד החומרים הכי מסובכים, אחד הרכיבים הכי מסובכים שיש שם וכל המצ'ינג בין, בין הגלגלי השיניים לבין הגירים מבוצע בהתאמה במשינינג, בעיבוד השבבי הכי מדויק שקיים בעולם. אתה לא יכול להיכנס למחרטה בדרום תל אביב ולהגיד תעשה לי בדיוק גלגל כזה שמתאים לזה כי אני צריך, זה לא עובד ככה, זה יכול להיות טוב למכסך הדשא של שלך בקיבוץ אבל לדבר הזה פה זה לא יעבוד, ומפעלי העיבוד השבבי שלהם עזבו כבר שהקרסומות עם רמת מחשוב CNC שיש רק בחברות על שמייצרות אולי אילון מסק והספייס איקס שלו, אבל דברו על תנורי האוטוקלאב, תנור אוטוקלאב שבו אנחנו עופים את כל החלקים שעשויים מקרבון פייבר, אם זה לוחות שונים ומשונים שמעצבים את המכונית, אם זו השלדה שעשויה קרבון פייבר, כל השלדה עשויה קרבון פייבר ולא ממתכת, ומי שיודע שקרבון פייבר מעבר לאריגים שעשויים מאותו, מאותם שידי פחם זה בעצם הריג על אריג על אריג ששמים אותם ביחד, בין שכבה לשכבה יש שרף של עץ אורן, אחרי ששמים אותם ולוחצים אותם בפרס מכניסים אותם לתוך שקית שיונקת בוואקום את כל שאריות השרף מבין כל השכבות השונות את הדבר הזה מכניסים לתנור שנקרא אוטוקלב ואני חושב שבכל מדינת ישראל יש שניים או שלושה דברים כאלה אחד בטוח בתעשייה האווירית שהמציאו את הלוי ועוד אבל אולי יש עוד שניים או שלושה אולי יש כמה חברות שעושות חלקים קטנים מקרבון כן אבל תחשבו על כל השלדה של מכונית פורמולה 1 שצריכה להיכנס ולעבור אפייה כזאת בתנור אוטוקלאב זה נראה כמו מכונת MRI בגודל של חצי אזריאני זה משהו כזה משהו מטורף לגמרי הייתי בתוך אחד כזה הייתי במפעלים של רדבול במילטון וואו זה זה וואו אלה פריקים של טכנולוגיה ושל הנדסה ושל מדע ופיזיקה ובכלל לראות את הפלא הזה ואז החלקים יוצאים משם עוברים משינינג וליטוש ועוד ועוד ועוד, ועוד עד שהם מושלמים והם, והם, והם קלים פי עשר מפלדה וחזקים פי עשר מפלדה, זה בעצם הנוסחה הראשונית של כל אותם חלקים ושאר רכיבים שעשויים מאלומיניומים ומתכות אצילות מוגדרים, מאופיינים, מיוצרים ברמת עיבוד שבבי או הלחמות וטכנולוגיות של הלחמות ברמות הגבוהות ביותר איפה שאתה צריך קצת פחות שכל במערכות ברקסים כשאתה צריך קליפר שיסגור על הדיסק אבל אתה צריך דיסק שיהיה מחובר קרמי שלא יאכל ולא יישחק, כי אתה לא רוצה ללחוץ על הברקס וכל הדיס שלך מתפוצץ בתוך הגלגל, אתה רוצה שהוא גם יתחמם כדי לחמם את הצמיג שלך, כי אתה רוצה שהצמיג יעבוד בטמפרטורה טובה, אז חלק מהטכנולוגיה של לחמם את הצמיגים בזמן המרוץ, זה דווקא ללחוץ על הברקסים, כי הברקסים מתחממים ואז הם מחממים את הצמיג. שים לב יוחאי, כשאתה נוסע בחורף, כשאתה לוחץ על הברקסים, אתה מחמם את הגלגלים שלך, לקח את זה בחשבון, ואז אתה מקבל אחיזה יותר טובה ממנעד של חומרים יחסית פשוטים, שזה פלדה, עד לחומרים האצילים ביותר, לרבות חומרי הסיכה שעומדים בסטנדרטים ומעבדות. לא סתם חברות כמו של, אה, קסטרול, אה, לא יודע, חברות הדלק החזקות ביותר בעולם שעובדות עם, עם חברות הפורמולה 1, מפתחות ורוקחות עבורם את הדלק למנוע שלהם, שכמובן חייב לעמוד בסטנדרטים, כי גם זה בפיקוח. אבל הם תמיד מנסים לעשות משהו שרמת הבעירה שלו תהיה בנקודה כזאת או בנקודה... אלה סודות, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לכם, הייתי מת להגיד לכם, אבל אלה סודות מטורפים שהם שומרים כי הם יכולים לחסוך בזכות רמת הבעירה שלו, לא יודע מה, עוד איזה חצי ליטר או חצי קילו בנזין ואז זה בא לטובת המשקל שלו כי כל אלפית שנייה שאתה מרוויח מכל פנייה זה מתורגם לשנייה לכל ההקפה ואז אתה יכול לנצח מרוץ בזכות הדבר הזה כי לכל דבר כזה יש חשיבות.
2: באמת זה ספורט של אלפית שנייה ואם כבר דיברנו על מנועים גם על ההספקים שלנו גם הכניסה של בעצם מנוע עזר חשמלי נכון עכשיו למכוניות ואיך אנחנו בעצם משחקים עם היעילות כי פתאום אנחנו רואים שיש פה משהו חשמלי שהופך את זה ליותר יעיל אבל הוא בא במחיר של משקל אז
0: כן, העידן החדש של מכוניות הפורמולה 1 הוא עידן היבריטי, זה כבר לא שנה ראשונה, זה כבר כמה שנים טובות שהמכוניות הן היברידיות וזה שוב הגיע מאותו גוף רגולטורי שהחליט, זהו, נגמרו מנועי ה-V8, V10, V12 הגדולים, הצרכניים, מנועי הארבע פעימות או השתי פעימות או השד יודע מה שהיית יושב בצד המסלול וסוגר את האוזניים ככה כי זה היה קורע את אור הטוב וגומר אותך אז הטהרנים היללו וכיתרו ובכו, אבל הגוף הרגילות... אנחנו בוכים עוד היום. בסדר, אני קצת פחות, כי אני, אתה יודע, כי אני אומר, זה לא יעזור הבכי הזה, בוא, 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 איך אבא שלי אמר, כשאין לך את מה שאתה אוהב, אתה אוהב את מה שיש לך, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, כי זה היה רק המפתן, רק הרס העידן החדש של הדברים הבאים והמטורפים שהולכים להיות ב-2026, כאשר אנחנו עוברים בכלל למינויים. שיהיו מונעים בדלק שהוא לא, שהוא לא פוסילי, בדלק שהוא כולו לא יהיה סינתטי. <אנחנו,
1: וטנן... אנחנו, אנחנו נגיע לדלק פרטני, okay. ובוא, בוא נדבר על יחידת ההנאה היום.
0: בדיוק, אז הם החליטו שיורדים למנועים קטנים, מצרפים אליהם סוללה עם עוד שני מנועים חשמליים, שיקבלו את הכוח שלהם ממנוע בנזין, אחד באמצעות חום, חום שנפלט זה גנרטור היט, מנוע שיופעל על ידי חום, אנרגיית החום שתעבור שת, המרה. כדי לשמש את המנוע החשמלי והשני יקבל, מנוע, יקבל אנרגיה מהבלימה, זו תהיה אנרגיה קינטית שבכל פעם שאתה בולם את המכונית אז על הציר האחורי שלה, שבעצם המכונית היא מנה אחורית, אז על הציר האחורי שלה יהיה מנגנון קפיץ כזה מכני שהוא נגד כיוון התנועה של הציר ואז שבלמת אז כל האנרגיה של הבלימה מהסיבוב של הציר תתורגם לאנרגיה מכנית קינטית שתאגר משהו שדי דומה ל... מה שמענו פעם על דינאמו של אופניים שהדבקנו אותו לגלגלה קדמית וכל פעם שהסתובבנו אז זה יוצר חשמל או משהו כזה אז זה יוצר כדי למלא את הסוללה והסוללה עצמה סוללה חכמה ומהירה שיודעת להיטען מהר ולהתפרק מהר והנהגים משתמשים בסוללה הזאת לא רק כדי לתת כוח למנוע אלא כדי להשתמש ואפילו כדי לתת איזשהו בוסט של בריחה כשאתה נמצא תחת התקפה אתה יכול להשתמש בו עוד אנרגיה חשמלית. מה קיבלנו? קיבלנו מכונית פורמולה 1 עם מנוע 1600 בנזין, כאילו מאוד קטנצ'יק, אבל עם סוללה חשמלית שביחד מעלים את ההספק לקרוב לאלף כוחות סוס וכשאתם שמים את זה על 790 קילו, 760-770 קילו משקל, יחס ההספק משקל פה נוטה בוודאות לטובת הכוח ופחות לטובת המשקל, כך שהעוצמה היא מטורפת והדבר הזה עבר מהר מאוד גם לענפים אחרים, גם מכוניות הראלי מתחילות לעבור היום למכוניות היברידיות עם מנועי חשמל ובנזין ביחד וסוללות אבל כל עידן הסוללות באשר הוא, 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 הוא תופעת ביניים, הוא, 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 הוא זמני לגמרי כי מתישהו גם ייגמר חומר הגלם בעולם של הסוללות עצמם שבהן מפיקים ומייצרים סוללות כמו מנגן וברום והשד יודע מה עוד עושים כדי לייצר את, ה, את הלוחות האלה גם זה ייגמר ולכן מבינים שהעתיד נמצא במימן, יש כבר מרוצי מכוניות מימן ו... ועוד יהיו מרוצי מכוניות מימן אבל הדבר הבא יהיה דווקא הפתרון למי שלא רוצה מימן כי מימן הוא יקר וזה נקרא אה, דלק סינתטי ומ-2026 אותו רגולטור שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים החליט שמ-2026 אין יותר בנזין, כולם עוברים לדלק סינתטי אבל הם יעשו את זה בהדרגה כי כבר בעונה הנוכחית הדלק שהם ישתמשו בו יהיה בתמהיל של עשרה אחוז דלק סינתטי ואם מסתכלים על הקטגוריות שמתחת לפורמולה 1 שזה פורמולות קטנות יותר, פחות עוצמה אבל אותו וירודינמיקה וכולי שם כבר ישתמשו בחמישים אחוז דלק סינתטי השנה כלומר מתאמנים על הקטנים כדי ללמוד חברות הדלק מתאמנות, חברות המנועים מתאמנות, לראות איך זה עובד עד עשרים ושש כל העולם של הפורמולה 1 לדלק שאיננו מזהן
2: וזה מאוד מעניין כל הדברים שאנחנו מציינים בגלל שיש הרבה כסף והרבה תחרות מעורבת בזה תמיד הם נעשים בחזית המדע בין אם זה מחקר על הדלק או על הסוללה או האווירודינמיות או צמיגים או... הכ הכל נעשה בחזית המדע כלומר הם תמיד לפני כולם הם, לא, הם לאו דווקא מיישמים ידע אה, חדש הם לפעמים ממציאים את הידע
0: הם צריכים להמציא את הידע זה בדיוק, yeah. בדיוק, אמנם זה מקורח חוקי התחרות שדוחק אותם ללכת ולחפש את המקומות האלה אבל תראו אין מדע בלי חינוך, אין מדע בלי מוסדות, ואני חייב להביא לכם משהו שתראו אותו. כן, יכול
1: להיות
2: צעצועה... יכול להיות
0: מעץ, בדיוק. זה יהיה לנכדים שלי. אבל בבתי ספר באירופה, בעיקר, Uh, ובגני ילדים הדבר הזה הוא חלק מהיום יום שלהם גם בהיבט התרבותי של ללכת לספורט כזה ולא רק לכדורגל uh, כי גם זה חלק מהספורט מהתרבות מההווי uh, והחוויה אבל uh, אתם יודעים רויאל קולג' אוף ארט בלונדון וקיימברידג' ועוד הרבה 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 מוסדות בהשכלה הגבוהה ביותר באנגליה מגמות של הנדסה של הנדסת רכב ומרוצים, הם קוטפים את האנשים שלהם משם, לנו יש כבוד כי יש מעצבי רכב ישראלים שהגיעו למקומות האלה, ואומנם הם התחילו בשנקר אבל הם הלכו דרך הרויאל, הרויאל קולג'ווארט בלונדון, הגיעו עד לייצר... לעצב מכוניות ספורט ומכוניות פורמולה ועוד כל מיני דברים כאלה, ואפילו להמציא קבוצות, קבוצות וקטגוריה של מרוצי מכוניות, חברים שלמדו בבאר שבע, והם עשו את זה ועשו עבודה נהדרת, זה מתחיל בזה, זה מתחיל בגן ילדים, yeah. כאן, כאן זה מתחיל, בצעצוע הקטן הזה, ויש כאלה בכל מיני צבעים, וזה נורא נחמד, זה גם לבנים וגם לבנות, ומלמדים אותם, והיל... והילדים גודלים בתוך הסביבה הזאת, ורוצים להיות, ו... וזה הדבר המקסים. אז אם פה ישכילו להתחיל ללמד פיזיקה ומדע בגילאים מאוד מאוד צעירים, ולא רק בתור תוכנית גלילאו בחינוכית, אנחנו נקבל הרבה הרבה יותר מדענים בהרבה תחומים, אבל מבחינתי הכי טוב גם בתחום הרכב.
2: זה גם חלק מהדברים שאנחנו מנסים לקדם פה גם בעמותת מדע גדול בקטנה וגם בפודקאסט. דרך אגב, סליחה של...
0: שאני אומר את זה יוחאי, אבל זה, זה מגיע, יש שם תחרויות. אני הייתי ב... יש מדי שנה בינואר בבירמיגהם את התערוכה המוטורית הגדולה ביותר של אנגליה שנקראת אוטוספורט. ממליץ לכם ניסוע כל שנה בוויקנד הראשון של ינואר זה כמו גני התערוכה של אנגליה אבל בואו תכפילו את מה שאתם מכירים ממכוניות על שלט ועד מכוניות פורמולה 1 הכל כמובן שזה בא עם תרבות של מרצ'נדייז ומגזינים ועוד ועוד אבל יש שם הכל
1: פה.
0: הכל 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 והדבר הכי מחמם לב שם נעשית תחרות הגמר כמו שיש פה את ה-FL ואת את כל התחרויות של הרובוטיקה לילדים, אותו דבר שם, יש את התחרות השנתית, שם זה הגמר, של בתי ספר, של כיתות א', ב', ג' באנגליה, שמפתחים את מכוניות המרוץ הקטנות שלהם, זה מנייר, זה מקרטון, זה כל מיני דברים כאלה, אבל מלמדים אותם כבר, אווירודינמיקה ואחיזה ועוד הרבה דברים שדיברנו עליהם כאן, והם מכוח של קפיץ ומכוח של גומייה שיש בה אנרגיה, מלמדים מגיל 6 זה מטורף, והילדים האלה קולטים הכל, והלוואי שתצליחו גם אתם להביא משהו כזה לפה.
1: כן, אני מאוד, תמיד הצטערתי שאין פה את התרבות הזאת, אבל כנראה שצריך להקשיב. יש, להתחיל, יש, ו... אם, אם ו... יש
0: ו... אותה אצלכם בראש, אז יש.
1: אולי כדי להתחיל מזה שהספורט הזה בכלל עדיין לא חוקי בארץ. אז אולי כדי שתהיה פה תרבות מסביב <laughs> לספורט, וילמדו, ויתאמנו, ומישהו בכלל יסתכל על זה, אולי כדי שזה יש יהיה חוקי.
0: לא, תראה, זה חוקי, אמנם אני לא אוהב את הדרך שבה זה הפך להיות חוקי, דרך עתירה של נהגים נגד המדינה שמונעת מהם להשתמש במכוניות הספורטיביות שלהם, אז חוקקו כן. פה חוק ספורט מוטורי כדי לעשות את זה, והמדינה היא הרגולטור שזה מה לעשות, איך אמרתי קודם, שאין לך את מה שאתה אוהב, אתה אוהב את מה שיש לך, אבל דווקא מתוך השיממון הזה יצאו כישרונות, כמו שאמר יוחאי, נהגים בשיעור קומה עולמי, עולמי שמייצגים אותנו אתמול או היום על הפודיום באבו דאבי אריאל לוי ומרוצה פורשה אריאל אלקין ילדון מדהים אחד המוכשרים ביותר שפגשתי שהחלום שלו זה לסיים הנדסה הנדסת מכונות בטכניון הוא רק בן 15 אבל הוא כבר אלוף עולם בקארטינג ועושה חייל ולא נדלג על שום שם שהיה כאן ועוד יהיה כאן מנהגי השטח ואופנוענים ונהגי מסלול כישרונות מדהימים לו היה כאן את המוסד האמיתי שבו הם יכלו לשבת וללמוד ולהשלים את הדברים יש את המוסדות האלה ואתה צריך הרבה מאוד כסף לו המדינה הייתה מבינה עד כמה שזה חשוב כדי לקדם אותם ולשים אותנו בפרונט העולמי גם בטכנולוגיה וגם בספורט ביחד תשמע, אתה לא יכול, בשביל להיות לואיס המילטון או מיכאל שום אחר אתה חייב להבין את החיה שאתה יושב בתוכה כי בעצם כל מכונית כזאת היא, היא אותה נעל של סינדרלה אם אתה לא מסדר לעצמך את המיטה כמו שאתה אוהב לישון בה אתה לא תישן, יציק לך כל הלילה והם חייבים להכיר את המכונית על כל התכונות שלה והכיסא נוצק סביבם כדי שארגונומית הם יוכלו להרגיש שם בצורה הכי טובה זה מדע 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 לכל אורך הדרך nose to tell and back זה פשוט מטורף
2: אנחנו תכף חוזרים לפרק לפני זה חסות קצרה בא לכם לשמוע יותר על מדע עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה לפרטים או הזמנות כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת
1: אז, שאלה, שאלה שאני חושב שיכולה להסביר ממש לצופים שלא כל כך בתוך העולם הזה של המרוצים, מבחינה מדעית וטכנולוגית. קח אותנו, קח תסביר למאזינים שלנו, איך, מה דרוש, כמה מחקר דרוש כדי לשפר חצי שנייה להקפה של, של מכונית. זו שאלה שהיא ראיה שתקיף הרבה מאוד
0: נושאים. <laughs> אתה יודע מכמה חלקים בנויה אותה חצי שנייה? זה מה שמעניין,
1: כדי שיהיה מושג עד כמה זה מורכב.
0: תראה, אני אתן לך דוגמה. חלק מהמרוצים לפעמים מוכרעים על ידי עצירות ברחבת הטיפולים. אמרנו בשיחה על הצמיגים שהנהג חייב לעצור פעם אחת כדי להחליף את הגלגלים שלו. הוא חייב, אלא אם זה מרוץ גשם, שם הוא יכול לנסוע בלי החלפה. אבל... פתאום העצירה הזאת, שנמשכת בין שתי שניות לבין שלוש, ארבע שניות, שזה מטורף לגמרי, שזה ארבע שניות זה נורא איטי. שזה
1: קונצרט, לראות את הדבר הזה קורה, זה, זה פשוט אחד הדברים המדהים. נכון, אבל,
0: אבל בוא נגיד שגם פה יש הרבה מאוד מדע, כי מדובר פה בעבודת צוות, ובתזמונים, ובסט אדיר של פעולות שמבוצעות בעת ובעונה אחת, ופעם קבוצת מרוצים רצתה לשפר את הצוות שלה, אז הם לקחו את אחד המדליסטים האולימפיים בריצה. כדי שהוא יהיה המנטור שלהם וילמד אותם איך עושים את זה הכי נכון. ו ומודדים שם כל דבר על אלפיות שנייה. והשיא הוא שנייה נקודה שמונה תשע, משהו כזה, לארבעת הגלגלים. כלומר, זה לא לארבעת הגלגלים, זה כאילו גלגל אחד, כי הם עובדים כסט. כן. מכונית נכנסת, נעצרת, עולה, חצי שנייה הגלגלים בחוץ, עוד חצי שנייה הגלגלים בפנים, המכונית יורדת ונוסעת. והכל צריך לנגן שם נהדר, שנייה נקודה כמו נגיד שנייה תשע. וההחלפה הזאת הסתיימה. ישבו וחשבו בפרארי איך אנחנו יכולים לשפר את הצירה הזאת, לאמן את המכונאים, בסדר, יש גבול, אבל צריך לבוא עוד משהו. אז הם הלכו לטפל באקדח שמבצע את הפירוק של האום והרכבה שלה בחזרה, כי הגלגל מורכב על הציר באמצעות אום אחת בלבד, שהנעילה שלה היא נגד הכיוון של הסיבוב, כדי שהגלגל יתהדק ולא יתפרק. ואז אמרו אנחנו צריכים לעבוד על החיבור של הגביע בקצה של האקדח, זה שבמוסך מפרקים לכם את הגלגל, טה 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 טה, כזה שאתם מכנסים ושומעים את האקדח אוויר, בין הגביע שבקצה של האקדח לבין האום עצמה. הם השקיעו סכומי עתק של מאות אלפי יורו בפיתוח של אום וגביע לאקדח שלהם, כדי שהסיפור הזה יתקצר בשתי העשיריות השנייה, כדי שהם יוכלו להרוויח בעצירה, רק בעצם העובדה שהמכונאי תוקע על בליינד את האקדח לתוך הגלגל, לוחץ על הכפתור מבצע את העבודה, הופך כיוון, טאק מרכיב, והם יכולים לחסוך שתי עשיריות. אנחנו יודעים, כמי שאוהב את הספורט, שזה לא בדיוק עזר להם, כי הם היו להם yeah. כשלים במקומות אחרים. פרארי <laughs> <אבל laughs> כדי...
1: זה פרארי.
0: <laughs> <laughs> אבל כדי לשפוך אור על השאלה ששאלת, עד כמה צריך להשקיע, אלא אם יש מזל, אלא אם יש איזה גאון שאומר רגע, ויש גאונים כאלה, יש קוסמים, יש לא מעט קוסמים. הזכרתי את uh, קולי צ'פמן שפיתח את התיאוריה yeah, no ואת right. הפרקטיקה של הגראונד אפקט, uh, אנחנו מכירים את uh, אדריה ניוי, אחד הגאונים שפיתח מכוניות נפלאות גם לוויליאמס, גם למקלרן ועכשיו גם לרדבול, שהמציא את הבלון אגזוסט, את, את אותו אגזוז של המכונית, את אותו צינור פלטה. שבזמן שהוא, שהמכונית נמצאת, כשהנהג מרים את הרגל מהדוושה, הוא יודע לקחת רודפים של דלק, לשרוף אותם ולייצר גזים שמאיצים את המכונית, לתת לה איזשהו בוסט בזכות גזים שמיוצרים מדלק שאמור היה להתבזבז בכלל וליצור ככה. הרצפה של המכונית היא, 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 היא גאונות אווירודינמית שאין כדוגמתה, כי האוויר לא עובר שם חלק מתחת, כל הרצפה מלאה בחריצים ובקצה יש איזשהו דיפיוזר שמטעל את זרימת האוויר כדי שהמכונית תהיה, אמרנו, הפרודה של למעלה ולמטה צריכים להיפגש באותו זמן.
1: המכונית בעצם נשאבת לאספלט לה, לה, עם, 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 עם הרצפה הזאת. זה הזו. לא
0: נשאבת, הוא יונק אותה בכלל, כן. פשוט יונק אותה בכוח כמו מצמיד אותה. שאלתי פעם את רוי ניסני, אחד הנהגים שלנו. איך אתה לא פוחד להיכנס לפנייה ב-200 קילומטר לשעה? הוא אומר, מה זה אני לא פוחד? אני חייב, אם אני לא אכנס, אז המכונית תעוף. אני חייב להיכנס ב-200 קילומטר לשעה? עכשיו זה בניגוד הפוך למה שאנחנו מכירים. <צ breakup> אתה מגיע לפנייה, אתה מרים את הרגל, לוחץ על הבלם, אתה לא לוחץ עכשיו על אדם ונכנס ותוקף אותה ברבק, זה לא עובד ככה. אלא אם יש לך מכונית פורמולה.
2: יש גם את כל הנושא של ה... Data Science. הם ממש מוכוונים, יש חיישנים בכל מקום, הם מנתחים את המרוצים הקודמים, מה קורה במכונית אחרת, מה החום שלה, זה משהו מטורף.
1: טראבייטים של דאטה בכל מרוץ.
0: כן, זה פעולות ריגול מטורפות. המכוניות עצמן כוללות עשרות חיישנים שמשדרים כל הזמן לתחנת הטלמטריה שנמצאת לכל קבוצה במסלול, את המצב של המכונית פר מערכת, אם זה החום של הצמיגים, השחיקה של הצמיגים, מצב הסולל, כל דבר. כל דבר. ואפילו
2: זה בונים אסטרטגיה,
0: אשר... דאטה סיינטס. ואפילו זה גם בונים אסטרטגיה, נכון. והדברים האחרונים זה הכפפות. הכפפות של הנהגים היום הן כפפות ביומטריות. באמצעות הכפפות אתה מקבל כל הזמן נתונים של הדופק שלו, של לחץ הדם שלו ועוד הרבה דברים אחרים כדי ללמוד איפה הנהג הרגיש ואיך הוא הרגיש בכל אזור של המסלול ובכל שלב של המרוץ כדי לעבוד עליו פיזית ולשפר גם אותו. הקבוצות האחרות בעצם מפעילות מערכות ריגול, אין להם את המידע, לכל קבוצה יש את המידע שלה בפני עצמה, והאחרות מפעילות בעצם ריגול טכנולוגי כדי לקלוט מה שקורה במקומות אחרים. בסדר, אז הם מקשיבים כמונו לרדיו ש... שהנהגים משדרים לקבוצה ומשודר לאוויר, אז הם יודעים לשמוע שזה במצוקה, הוא במצוקה, אבל כבר עם השנים הם למדו שחלק מהדברים שנאמרים הם בעצם הטעיות. כשהוא אומר שהוא סובל הוא לא סובל, כשהוא אומר שיש לו בעיה אין לו בעיה. והכל מותר במסגרת הספורט, אתה יודע, התרגילים של הטיה, אתם יודעים, זה עובד. אבל כשהייתי באותו ביקור במילטון קינס, הכניסו אותנו למעין אודיטוריום קטן, עם ארבע קומות של שורות, של מושבים, מול מסך ענק, שבכל קומה ישבו מהנדסים ש... שהתפקיד של כל קומה כזאת זה לספק דאטה אחר על הקבוצות האחרות, והם מפעילים מערכת סאונד, שיודעת לקחת את הסאונד של המכונית האחרת, שהגיעה מהשידור, ולפרק אותו ולהבין מתוכו באיזה הילוך הוא נמצא, באיזה מהירות yeah. הוא נמצא, כל דבר כזה. עכשיו המידע זורם מהשורה הראשונה שקרובה על המסך, מאלה שאחראים על המהירות, על אלה שאחראים על המנוע, על אלה, עד השורה העליונה, ואלה שבשורה העליונה מעבירים את המידע למקבלי ההחלטות במסלול. אומרים להם, שימו לב, אלה המצב שלהם ככה, אלה נחלשים, אלה מתחזקים, זה במגמה כזאת. כלומר לתת להם תמונת מצב שדה קרב אמיתי כדי שיבינו מה קורה מסביב ולא יתרגסו רק במה שקורה למכונית שלהם ולנהג שלהם כדי לקבל את ההחלטות הנכונות ויותר חשוב מכך בזמן הנכון כדי להיות במרוץ וגם לנצח אז כל הדאטה קונקטינג זה מטורף בזמן אמת וכל הדאטה קונקטינג בכלל שמשמש אותם למרוץ הבא באותו מקום בעוד שנה הם באים פורסים פותחים את כל מה שהיה להם בשנה שעברה משווים את המזג אוויר, הולכים על האספלט, רואים מה השתנה, מה לא השתנה, מרגלים אחרי השטח, מכניסים את הנוסחאות ומתחילים עם איזשהו סטאפ ראשוני למכונית, לומדים ממנו תוך אימון אחד או שניים איך המכונית מרגישה, האם יש להם מכונית שמתאימה עכשיו לתנאים האלה ואפשר לפתח אותה הלאה, להתאים אותה הלאה. לפעמים שינוי של לחץ אוויר בגלגלים, ב-PSI אחד או בחצי PSI, יכול לשנות את כל התמונה, את כל התמונה. וזה נכון גם לנו, אתה יודע, אתה אבל אם סתם הציפורן נוגעת בגרב וזה מציק לך, זה מחרפן אותך. הלך לך כל המרוץ, כל התחרות. התאמנת חודשים, אבל בגלל הציפורן המחורבנת הזאת והגרב, או משהו שיש שם בתוך הגרב, שקצת לא יושב נכון, זה הרס לך את המרוץ. בפורמולה 1 אסור שזה יקרה, זה חייב להיות מושלם. אז הם גם, אם הם צריכים לעשות פיפי, תסלחו לי, הם עושים בתוך המכונית, אם הם צריכים לשתות, הם שותים עם שיש להם בתוך המכונית, יש להם מערכות רדיו. הכיסא שלהם מותאם ויצוק סביב המידות שלהם ברמה ארגומטרית שיתאים בדיוק כדי לתפעול ההגה שבעצמו מכיל עשרות כפתורים קדימה ואחורה שמתפעלים את המכונית בזמן המרוץ ומשנים את זה כל הזמן כי הם כמו מטוס קרב שצריך להגיב למכונית שלהם וגם ליריבים שלהם אז הם גאונים גם בקטע הזה וחוץ מזה הם גם בני אדם שצריכים לקלל ולהתעצבן ולצחוק ולשמוח ו... ולהגיב וזה מה שהופך את הסיפור הזה לכל כך יפה. בוא,
2: בוא נדבר על באמת האלמנט האנושי, ואני חושב בעיקר הבטיחות. אני זוכר מרוצים, ראינו נהגים עולים באש את גרוז'אן, וראינו את, את ז'או מכונית מתהפכת ורצה על המסלולת שנתקעת בקיר, והם יוצאים שלמים ובריאים. אפילו עם... בקושי אפילו משהו... בבית חולים אפילו משהו מאוד קצר. הבטיחות השתפרה המון בשנים האחרונות, אולי שווה שנפרד בנושא.
0: כן, בטיחות, בטיחות, בטיחות היא בטיחות בכל תחום בחיים שלנו, אם זה בבית, במכשירי החשמל והדברים שאנחנו מפעילים, עד רמת המטאטא והרובוט שמסתובב, עם מערכות חשמליות ומערכות כאלה ואחרות, אם זה בעבודה, אם זה ברכב או בכל מקום אחר. כל מה שמשתפר בבטיחות מגיע בגלל מקרים רעים. הוא תולדה, כל שיפור הוא תוצאה של תאונה ושל אסון שבמזל לא מתו שם אנשים, או אם לא היה מזל כן מתו שם אנשים.
2: ובפורמולה אחת היו מקרים מצערים?
0: היו מקרים מצערנו, לא מעט, וגם בפורמולות האחרות וגם בקטגוריות אחרות. והכיוון הוא ללמוד, כי בסוף אתה לא רוצה שנהגים ייהרגו, ואתה לא רוצה שקהל ייהרג, אתה גם מרחיק אותו מהמקום. וזה וה... מתחיל בזה שהנהגים יושבים בתוך אה, מונוקוק, בתוך תא יצוק אה, שעשוי קרבון פייבר כולו עם חיזוקים מטורפים שעוצמת הפגיעה בתא הנהג הזה יכולה להיות אדירה אבל שום דבר לא יתפרק בו ולא יחדור אותו מה שפוגע בהם זה האימפקט שהמכונית עפה ב250 כמה שפוגשת קיר אז עדיין זה 50G, 60G, 100G מעוצמת הג'י הם, הם חוטפים בומבות רציניות ואז הם מסוחררים או איזה נזק לעמוד השדרה או משהו כזה. אז זה, זה, זאת הבטיחות שמגינה על הנהג, הבטיחות הפסיבית, אין שם בטיחות אקטיבית, אין כריות אוויר, אין סטייה מנתיב, אין בלימה בחירום, אין פנסים, אין שום דבר. זה רק המכניקה הזאת, אשר בשנים האחרונות הצטרפה הילו, אותה קשת שנמצאת מעל הראש של הנהג והיא יודעת לקחת משקל, הם טוענים, אתה יודע, בפרסומים שלהם, של שלושה אוטובוסים לונדונים דוקומאנית, דוקומאטיים, כן, כדי to כן. absorb, כאילו לספוג, כאילו שהיא לא תקרוס. וראינו את זה בתאונה של ז'וג וואניו, כמו שאמרת, בסילברסטום בשנה שעברה, הוא התהפך, ולא רק שהוא התהפך, הוא עף לקיר ועשה עוד כמה סלטות, והוא יצא מהמכונית בלי סריטה, כי הוא, גם מהודק לתוך הכיסא שלו עם חמש חגורות בטיחות, זה משהו מטורף. שתיים מהכתפיים, שתיים מהמותניים ועוד אחת שמגיעה בין הרגליים והכל לכיוון הבטן והכל מתרכז בנקודת חיבור אחת באזור הבטן שכל החגורות מחוברות לשם, באבזם מחומש והמכונאים אפילו מושכים ומהדקים אותו ברמה של <אז> אם הוא נושם יותר מדי ומנפח את הריאות הוא לא יכול, כאילו הוא ממש מהודק לכיסא שלו, שיהיה יחידה אחת. בעבר זה לא היה הסיפור, אה... היו תאונות קשות, ההיילו הזה לא אהבו אותו כל כך, כי הוא קצת פוגע בשדה הראייה, הוא מכער את המכוניות, אבל אחד מגדולי המתנגדים, אותו רומן גרוז'ן שהזכרת, חייו ניצלו בזכות ההלו הזה. אבל ראיתם שזה לא רק זה. גם הביגוד שהיה לו, סרבל <אז> חסין האש, הנעליים, הגרביים, הוא יצא עם כוויות לא קלות, אבל <אז>... נשארו לו <אז>... סימנים כאלה היום. הוא בחיים קודם כל, ובכוויות שלו כבר יודעים לטפל, כי המדע והרפואה בעולם הכוויות והאור, האסתטיקה והקוסמטיקה, לא יודע איך קוראים לזה, יודע לטפל בזה והוא בסדר, הוא בסדר גמור והוא נהג מרוצים היום והכל טוב. מטורף לגמרי הסיפור של קטיעת הרגליים של הנהג האיטלקי שנהג אז באינדיקר והייתה תאונה בארצות הברית... ובזמן התאונה נקטרו הרגליים שלו והצליחו, קוראים לו אלסנדרו זנארדי, התחפשו בגוגל אלסנדרו זנארדי, תראו את התאונה, מחריד למרות שהוא בלי רגליים, חיברו לו, הכניסו אותו למכוניות בחזרה, והוא נהג, ואת כל המכניזם העבירו להגה. ומי שלמד מזה, בחברות שמפתחות מכוניות וטכנולוגיה עבור אנשים עם מוגבלויות, כי לשם הוא בא, כן. והוא זה שלא ניצח בפורמולה 1, אחר כך הפך להיות רוכב אופני יד, וזכה במדליית זהב באולימפיאדת לונדון ב-2012, במסלול דונינגטון של הפורמולה בלונדון, ליד לונדון, קרמה מטורפת. אז, אז זה מלווה כל הזמן, אבל הבטיחות היא דבר מטורף וההיילו זה החידוש האחרון כאשר גלגלים שמתפרקים ממכונית בזמן תאונה על המסלול יכולים לחזור בחזרה ולפגוע בנהג עצמו, זה מה שהרג את ארטון פסנה באחד במאי 94 והיה חשוב שיהיה איזשהו מסך שיגן עליו, האמריקאים למכוניות שלהם פיתחו משהו אחר שנקרא אירו זה מעין חלון כזה קדמי שיושב מול הנהג בחצי קשת שהוא חזק ויש בו סוג של פרספקס כזה שהוא גם שקוף והם יכולים לראות אבל הוא גם בעיריות אקדח וכל מיני דברים כאלה הוא יכול להחזיק מעמד והוא לא חדיר לחפצים שיפגעו בנהג אין להם את ההיילו ואנחנו לא פה באיזה קורס לתאונות מזעזעות אבל התאונה הכי מזעזעת שאני ראיתי בחיי הייתה דווקא של מכונית פורמולה קטנה Uh, במסלול ברנדס uh, האץ' באנגליה שבקהל יושב uh, אחד מהאגדות המירוצים הגדולות ביותר, סטרלינג מוס, אה סליחה זה היה ג'ון סרטיס, זה היה ג'ון סרטיס, הוא היה ב... ביציע, כאשר הבן שלו הנרי סרטיס על המסלול, ומכונית, וזה יכול להיות פורמולה קטנות, בלי כנפיים, נראות כמו סיגרים, גלגלים דקים, אין להם גם הרבה אחיזה, די פשוטות ואחד הגלגלים התנתק למכונית ש... שהייתה על המסלול מתאונה והגלגל קיפץ וקיפץ וקיפץ והנריס ארטיז היה רחוק מהסיפור הזה אבל כשהוא התקרב אל האזור הזה אותו גלגל שקיפץ נחת עליו והרג אותו ואבא שלו יושב שם ביציע ורואה את הכל מטורף, הזוי כן. לגמרי, פשוט הזוי לגמרי אבל אם היה שם הלו זה היה מונע את זה וזו הייתה אחת התאונות ששימשה כקטליזטור מאוד חזק להפעיל את ההלו הזה ולמנוע מחפצים גדולים לפגוע בנהגים. השתלו אותי אם זה, זה היה מכשיר שמונע מאותו קפיץ שהתפרק במכונית של פיליפה מסה ופגע ב... בריקלוב, סליחה, ופגע במאסה בהונגריה ו... וריסק לו את הקסדה, לא, אבל יש לו את הכזדה וגם לקסדות וגם לחגורות יש תקנים חזקים מאוד. קסדה, לא... אם קסדה נפלה מגובה מטר היא פסולה. כל מיני תקנות כאלה של לשמור על האחידות שלהם. מתחת ל... לראש יש להם מעין כובע גרב כזה שנקרא בלקלבה שהוא חסין אש לא רק כדי שישמור להם על השיער ולמקרחים אחרי כמה שנים אלא בגלל התאונה של ניקי לאודה שאנחנו זוכרים אותה שהוא עלה באש ב-1975 בנורבוגרינג בסרט הגדול ראש שהיה בינו לבין ג'יימס האנט תראו את הסרט ראש מאז הכניסו תקנת חובה אה, 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 בלקלבה כזאת כאילו כובע גרב אה, אותו מתקן ריסון על הצוואר שמונע את השוט את הוויפלאש שנקרא האנטס ראשי תיבות של Head and Nex support כי כשהמכונית נעצרת בתאונה הראש עף קדימה אז אם יש משהו שיחזיק את הראש מלא לעוף קדימה זה אותו מתקן ריסון שמחובר אל הקסדה ומחזיק את הראש לנהג אחורה כנגד התנועה של המכונית תשמעו אחד הנהגים הכי גדולים בנסקר כאילו דל ארנהארט האבא שנסע במרוץ ה... מה שזה לא היה דייטונה 500 או שאתה יודע מה עם הבן שלו על המסלול עם דל ג'וניור בתאונה שנראה הכל בסדר, כאילו אבא פגש את הגדר, לא באיזה משהו, נשברה לו המפרקת, כי כאילו לא היה לו את ההאנס וזו לא הייתה חובה, לחלק מהנהגים המסלול כן היה האנס, אבל זה עדיין לא היה חובה רגולטורית להשתמש בזה, זה כמו שהיום לא יעלה על דעתכם אוטו בלי חגורת בטיחות, לא יעלה על דעתכם, הרי אתם חינכתם את ילדיכם וכשאתם נכנסים לאוטו הם יגידו לכם, אבא אתה, אתה בלי חגורה אוי ואבוי לא היה חגורה משנות ה-70 פה, אף אחד לא חשב להשתמש בזה בכלל, זה. עד כדי כך זה נשמע לכם מוזר. לצערנו עוד יש תאונות, לצע... לצערנו עוד נהרגים או נפצעים נהגים, אבל אתם יודעים כמה מתו עד שהאחים רייט הצליחו להעיף מטוס מלא, ועל הבשר שלהם ועל החיים שלהם אנחנו היום טסים ממקום למקום. אז כשאומרים לי על אובר ועל כל מיני כאלה שהייתה תאונה והמכונית לא זיהתה ואותה גברת מתה, אה, הלב נשבר. אבל בזכות המוות זה נשמע קצת מוזר להגיד אבל בשל המוות של אותה גברת אחת הרבה דברים נלמדו הרבה דברים מתוקנים כלומר שכר הלימוד של חיי אדם בפיתוח קטן יותר היום מאשר שכר, שכר הלימוד בחיי אדם שהיה בעבר ועדיין נהרגים אבל הבטיחות נמצאת היום במקום מטורף אם אתם רוצים המלצה אז הספר של פרופסור סיד ווטקינס שהלך לעולמו שהיה הרופא של הפורמולה 1 uh, The secret or the uh, הוא קרא לזה The Science of Safety in Formula 1, אחד הספרים הכי מרתקים, הוא היה האיש שהגיע ליוטון סנה שנהרג ואישר את, ה... את, ה... את הפינוי שלו, כי הוא היה בן חיים ומוות באותה תאונה, והטיסו אותו לבית החולים בבולוניה ושם הוא מת. אבל דברים מטורפים ושופט במרוד שהודח השנה מתפקידו, כי הוא אישר לכלי להיכנס למסלול ולחלץ מכונית שנתקעה, <אח> בזמן שמכוניות אחרות היו שם ביפן, והוא שילם על זה בתפקיד שלו כי אתה לא יכול, בגלל מקרה כזה נהרג נהג אחר לפני כמה שנים, ג'ון ביאנקי, אז מנסים ללמוד, וכששופט אחד טועה זה חיי אדם. נכון שלא קרה שם כלום, אבל הנהגים צעקו וואו, יש פה כלי על המסלול, איך זה יכול להיות? ובתחקיר של אותו מנהל מרוץ פוטר ולא יחזור יותר.
1: זה היה גם בתנאי מזג האוויר קשה, קשה, היה ערפל והיה מאוד קרוב לטרקטור.
0: נכון, זו הייתה הסיבה שהמכונית שם התרסקה בצד והטרקטור עלה כדי לחלץ אותה או מה שזה לא היה, והיה דגל שהורה לכולם מסוהל לאט, אבל עדיין, גם ז'ול ביאנקי נסע תחת דגל צרוב והמכונית שלו עבדה שליטה ופגעה בטרקטור שעמד בשולי המסלול בכלל רחוק, ואז לא היה, אז לא היה אם היה הילו יכול להיות שביאנקי היה איתנו עד היום, כאילו אז זה חלק מהעניין.
2: כשמסתכלים על נושא הבטיחות אנחנו רואים שגם אה, פה יש אה, הרבה מדע הרבה מחקר כדי להגן על הנהגים דבר שמחלחל אחר כך לתעשייה ובכלל הספורט של אה, פורמולה 1 אנחנו רואים שיש כימאים דאטה סיינטיסט, מהנדסים אה, מכונות, חומרים הדבר הזה נוגע בעצם כמעט ב, בכל, אה, בכל אה, תחום כל אה, כל מדעי בועז אני רוצה ממש להודות לך על הרעיון המרתק אני חושב שאני ומקס היינו בכיף יכולים להישאר פה עוד שעה. בסדר,
0: בואו נעשה דייט חוזר על דברים אחרים. כן, יכול להיות שבאמת יהיה גם
2: רעיון נוסף
0: בהמשך. נהדר. אני רוצה לומר לכם תודה על העשייה שלכם, על המחשבה שלכם. אני מאוד אוהב אנשים שחושבים, אני אוהב עוד יותר אנשים שחושבים ועושים, ועוד יותר אנשים שחושבים, עושים ומביאים את זה לאחרים כדי שגם הם יעשו, אז אני באמת מודה לכם. על ההזדמנות ועל המקום. וכמו שאמרתי לך, יוחאי, זה, זה היה די ברור, כאילו, מה שמתבשל לאט בסוף יצא טוב, אתה יודע, זה יצא, נכון, בסדר? נכון, נכון,
2: זה יצא מדהים.
0: טוב, לא. ואני נהניתי מכל רגע.
2: טוב, תודה רבה, בועז. ואני פועס. רוצה להגיד למאזינים שלנו, שגם אתם אהבתם, תשתתפו עם החברים שלכם, תוסיפו סאבסקרייב, וגם תיכנסו לפייטריון שלנו. אנחנו נשמח לקבל קצת עזרה, אם יש של... פרארי או רדבול שגם רוצה לתת חסות לפודקאסט, אנחנו נשמח. אז okay. uh, תודה רבה בועז, ואנחנו uh, מאמינים שאנחנו נשתמע.
0: בכיף גדול. ביי ביי.